0: Rádio 88.
1: Ez a rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod, én komiátyági vagyok. Ahogyan azt már megszokhatod, az alig várjuk kampányunkban. Különféle kokat tudhatsz meg a Szegeden jelenleg bezárásra kényszerülő intézményekről. Az energiaválság ugyanis őket is próbára teszi. Öröm az ürömben azonban, hogy éppen emiatt kibontakozik az ott dolgozó kreativitása, csodás együttműködések születnek, amitől a Szegediet csak még inkább összetartanak. Múlt héten Koloni Cserikával és Berta László Pörszivel beszélgettem, főként az ifjúság szegiház működése és a szín megszervezése volt a téma. Mi itt a Rádió 88-ban a Szegedestel is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a kulturális intézmények megmutathassák, mivel készülnek március márciustalan közönség számára. A ma este azonban izgalmas fordulatot vesz, ugyanis Pataki András a vendégem, aki a Szegedi Kortárs balett igazgatója. Így indulunk tehát neki a ma esti Szegedesnek, hogy egy picit a függöny és be tudjunk tekinteni ebben a mesés, zseniális és k a szegedi kortárs lett 2022-es évét, és itt már vele is csaptam a egy mm-hmm. a András.
0: <gül> Szerusz, és köszöntöm, jó estét kérlek a hallgatóknak is. Hát egy nagyon izgalmas év volt, euh, igazából két év borzasztó Covid-válság után uh, újraindult az életünk, de, de ráléptünk arra az útra, uh, ami a fele vezet, hogy, hogy a megszokott uh, izgalmas és, és intenzív életünket uh, valahogy visszaszervezzük. Nagyon sok eseményünk volt. Voltak bemutatóink, voltak felújításaink, voltak turnéink, uh, igazából színház bezárással, aminek már nyilván nem a Covid volt az oka, hanem az általad is említett energiaválság. Igazából csak decemberben találkoztunk, de nem is Szegeden, hanem, hanem Budapesten. Tehát ez zavarta egy kicsit be az életünket. Szeged ilyen szempontból szerencsés helyzetben volt, hogy én úgy tudom, hogy a megkötött energiaszerződések lehetővé tették, hogy a kulturális intézmények és egyéb intézmények december 31-ig tulajdonképpen változatlan intenzitással tudjanak működni. Próbáltuk 2022 be visszahozni a régi élet próbáltuk megszervezni azokat a folyamatban levő, vagy elmaradni látszó dolgainkat, amit a Covid azért rendesen keresztbe húzott. Ilyenek voltak például a turnéink, bemutatónkat is érintette természetesen, de Én úgy úgy értékelem, hogy helyreállt igazából 22-be a megszokott életünk. Hát aztán természetesen most itt ezek az évvégi, már a múlt évvégi események, és kialakult energiahelyzet, hogy fogja a jövőnket befolyásolni, ezt igazából még nem tudom. 22 hát, hogyha most részletekbe is bele kívánunk menni, hát... Bele,
1: mindenképpen. Igen,
0: jó. Tavasszal. Főleg
1: a érdekelni. Ja, értem, igen. Hát tavasszal,
0: tavasszal volt egy, egy izgalmas bemutatónk, danca címmel, ami a nevéből is adódóan hallani, hogy egy olasz tematikát követ. Két olasz koreográfus, két alkotását mutattuk be. Enrico Morelli és Walter Matteini egy, egy darab láthatta a közönség. Igazából ez volt alkalmunk Szegeden is bemutatni, pontosabban leginkább Szegeden mutattuk be, és elvinni más helyszínekre is.
1: Merre jártatok vele?
0: Ezzel a darabbal, ez nálunk egy, egy tradíció, hogy a Nemzeti Tánczínház, aki állandó partnerünk, sokszor koprodukciós partnerünk is, nem sokkal a szegedi bemutató után mindig bemutatja Budapesten, a budapesti közönségnek a, a legújabb darabjainkat. Ez történt a, a dáncával is. Tavasztól is. Igazából ezt játszottuk, felújításaink voltak, felújítottuk a Krédó című darabot, játszottuk a Kármina Buránát. Volt egy nagyon izgalmas produkciónk is, ami a Covid alatt Budapesten mutattuk be. Ez a koncertó Vadak Szent Ármas, amit aztán igazából még 21 őszén Szegeden is láthatott a közönség, a szegedi Szimfonikusok kíséretében. Szerintem ez egy nagyon, nagyon izgalmas produkció volt, ezt áthoztuk ebbe az évbe is, már úgy értem, hogy a 22-esbe játszottuk a mennyegzőt, a tavaszi áldozatot, tehát a Stravinsky-estünket, egy korábbi bemutatónkat is, a, a Blue és a Black Painting variációt, és a gyerekek, fiatalok legnagyobb örömére felújítottuk a hamupipőkét és a diótörőt. Tehát ebből is látszik, hogy nagyon intenzív évadunk volt, és ezek a darabok leginkább Magyarország de leginkább a Szegedi színházban voltak láthatók, de hát emellett, mint említettem, elindultunk, megpróbáltuk. Covid által félbe szakított szervezést befejezni a turnéink tekintetében. Kezdtük a 22-es évet egy dubai előadással, ami a világkiállításon volt látható. A Kármina Burána című produkciót vittük majdnem sokára. Ezt követően Brüsszelbe teljesítettünk egy három előadásos vendégjátékot. Itt is a Kármina Buránát és a Stravinsky estet mutattuk be. Brüsszelnek egy, egy nagyon fontos, egy ikonikus helyszínén a, a Silk Royale-ban ahol annak idején a Bezsárrék játszottak, még amíg Brüsszelbe a 20. század baletjével brüsszeli rezidenciával rendelkeztek, aztán ők elköltöztek Lozamba, tehát ez egy másik történeti <gül> helyzet. És az őszünk is hasonlóan telt, turnék szempontjából egy 19-ben indult szervezés teljesítettünk a Baltikumba, 19-ben még úgy terveztük, hogy ez egy nagyon hosszú egyhónapos turné lesz, és, és a balti országok mellett az orosz városok, is, sőt, egész Oroszország volt, végig turnézva a Szibériától visszafelé egészen Moszkváig. Egy hónapos turné teljesítünk, hát természetesen ebből a háború rendesen beleszólt, úgyhogy a turnénak az orosz részét azt, azt elengedtük, de két balti országban, Lettországba és Litvániában, Négy Városba, Rigába, Venszpilszben, Kaunaszban és Vilniuszban nagy örömmel játszottuk a Kármina Buránát, és ez egy teljesen új közönség volt számunkra, mert hogy a Balticumba még nem jártunk, és ugyanúgy nem jártunk az Egyesült Államokba sem, tehát ez volt az első utunk, ahol pedig New Yorkban novemberben két Kármina Burána előadással léptünk föl Manhattanbe az elvinéli American Dance az, az otthonába, az Elvinéli Citigroup Theaterbe, ahol óriási örömmel fogadták szintén. A, a darabolt Standing Ovation volt diplomáciailag is egy nagyon fontos előadás volt, nagyon sok magyar volt, sok szegedi látogatott meg minket, akik most New Yorkban élnek. Úgyhogy a turnéink azok ilyen szempontból megvalósultak. Tehát én azt gondolom, hogy egy társulat mondjuk négy turnét le tud bonyolítani egy évadban, az már egy nagyon szép eredmény, és hát a jövőre nézve is vannak ennek eredményei.
1: Az imént összefoglaltuk, hogy mik voltak a legfontosabb mozzanatai a 2022-es évnek a szegedi kortárs lett életében, viszont amire én kíváncsi vagyok, hogy a te pályafutásod pontosan honnan kezdődött, hogyan keverettél egészen odáig, hogy a szegedi kortárs lett igazgatásáról, irányításáról gondoskodsz jelenleg?
0: Hát ez egy nagyon kacifántos és nagyon hosszú történet. Ezért vagyunk itt. Igen, nem tudom, hogy eléggé a idő, hogy én erről részletesen beszámolok, de azért megpróbálok az egy nagy, nagy vonalakba. Vagy
1: Tegyünk egy próbát.
0: Jó, jó vagy mérföldkövekben beszélni róla, összefoglalni egy kicsit az én pályámat. Hát én eredetileg nem vagyok szegedi, tehát én Balatonfüredi születésű emberke vagyok. Majdnem azt mondtam, hogy fiatalember, hát akkor, amikor születtem, akkor fiatalember voltam, most választani, ember leszek. Onnan indult a pályám. Talán... Hát szerintem mondjuk a zenei érdeklődésem, vagy legalábbis a ritmus és a zene iránt abból adódik, hogy egy énektagozatos iskolában végeztem ott az általános iskolát, tehát egy nagyon intenzív zenei életben voltam, kórustag voltam az iskolában. Ezek a szerint a akkor már is.
1: gyerekkorodban ott iskola előtt is akár látszódhatott, hogy van e Hát
0: a tánc az, az, az ilyen formában nem, nem jött szóba, mondjuk hát mint általában a gyerekek legtöbben nagyon izgága, a szerető fiatal. Talán be voltam, hát adódott, hogy, hogy rengeteget vitorláztam, rengeteget korcsolyáztam, és hát versenyszerűen is vitorláztam, tehát még boxoltam is, képzeljétek kell. <tosz> Volt az életemben És abból hogy lett, Hát minden, szóval itt, az, Egy véletlen mozdulat, és akkor rá, rájöttél, hogy... Arra szeretnék kifutni ebből az előzetesbe, ráfutni, hogy, hogy nagyon mozgékony fiatal ember voltam, és hát ezt egy kicsit ilyen társadalmi kontextusba is kellene, vagy korkontextusba tenni, hogy én mitől is lettem táncos. 79 környékén ugye a néptánc mozgalom akkor indult el gyakorlatilag a táncházmozgalom, Igazából a bátyám hatására, aki, aki egyetemista évei alatt egy amatőr néptánc együttesben táncolt, ők szerveztek általában ilyen nyári tánc táborokat, ilyen kis fiatal embereként bekavarodtam, vagy elkavarodtam. Én magam is beálltam néptáncolni. Amit Hány van közöttetek? 6. 6. 6. Tehát én ilyen 14-15 éve, 14 inkább akkor, nem 15 éves voltam. Valahogy amúgy a bátyám fizikus, nevezetesen atomfizikus, tehát egy teljesen más területen működik, de az egyetemi évek alatt próbálták azt a fajta társasági életet megvalósítani, amely akkor időszerű volt. Na, szóval visszatérve, mondta, hogy hosszú lesz. <gül> <gül> nem baj, van idénk. Van, van idénk. És, és hát én is így családi vonalat próbáltam folytatni, Füreden beiratkoztam a Lócila és Gimnáziumba anyagszerkezet szakra, tehát egy ilyen teljesen reál területre jelentkeztem, de édesanyám jelezte, hogy a Balettintézet tagozatán felvételt hirdetnek 79-be, és hát akkor nyilván beugrottak ezek a nyári emlékek, és én elmentem felvételizni, és mindenféle táncos előképzettség nélkül 15 évesen beteget jelentettem a gimnáziumban a felvételi három napja idejéig, mit az is nem fölvettek. Amit magam is csodálkoztam, mert nagy iszonyatos túljelentkezés volt akkor az állami Balettintézet Névtánztagozatára, hát így kerültem tulajdonképpen képpen Timár Sándor osztályába. Így kerültem Budapestre, el Balatonfüredről, a Balettintézetbe, kollégistaként. Innen indult igazából a már mondhatni, hogy a professzionális életem. Aztán elvégeztem a tagozatot, ott kiderült, hogy viszonylag jó adottságaim vannak a klasszikus balethez.
1: De az hogy derül ki ilyenkor? Hát, hát úgy, más a képzés. Mű- nem, mert
0: a képzésben ugye klasszikus balettől, az akrobatikán keresztül, mm-hmm. a néptáncon át mindenféle olyan műfaj vannak, ami azért nyilván egy táncművésznek a látásmódját, a képzettségét pallérozza. Tehát volt nekünk minden nap klasszikus balett és ott kiderült, hogy nekem ehhez van affinitásom, és nagyon erős klasszikus balett képzés volt a néptánc mellett. Sokszor át akartak tenni a balett évfolyamba mert ugye párhuzamosan mentek a balettintézetben, nagyon sok barátság alakult ki akkor, hát ez egy nagyon jó kis közönség volt, és most is az nyilván. De hát én nem, én nem adtam föl, mondtam hogy ha itt, 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 le a voksamat, akkor én néptáncosként végzek, és amikor végeztem, akkor az osztályommal együtt szinte 90 ból leszerződtünk az akkori honvéd a Novák Tatához. Hát én a katonai szolgálatomatot töltöttem, három évet voltam a honvédban, ebben másfél volt a katonai. Ebben az időben kezdődtek azok az együttműködések, ami az akkori Győri Balettnek egy nagyon ismert időszaka volt, több közös produkcióba vett részt a Honvéd Együttes a Győri Baletttel, többek közt Szegeden is, a Szarvasá változott fiak, a Jézus az ember fia, tehát ezek, ezekben a produkcióba én már mind táncoltam, és hát ez egy ilyen két éves időszak volt legalább, amíg ez a két társulat együttműködött, és akkor már itt vagyunk egy másik fajta együttműködésnél. Akkor engem megszólította a markoimán hogy nincs kedvem a Győri Balettet szerződni.
1: Ekkor voltál 20-21-2? Jó, hogy Hát
0: ő, mindjárt mondom. 23.
1: Már 23. 20 uh-huh.
0: Gyorsan nagyot ugrottunk <gül> a 10-ről 23, és hát mondtam, hogy oké, okay, ez egy nagy, nagy falat, egy nagy kihívás, egy életem, egy halálom, megpróbálom, és akkor így kerültem a Győri Balethez, a két évet Töltöttem. nagyon komoly időszak volt, és nagyon nehéz időszak, egyrészt azért, mert borzasztó intenzív munka volt, másrészt meg egy ismerős, de azért egy teljesen másfajta mozgás világot kellett nekem ott elsajátítanom, és jónak kellett lenni benne, mert különben nyilván miért mentem volna oda, és hát óriási kihívás volt, nemzetközi hírű társulat volt, turnéztunk sokat, tehát ez egy, az nekem egy, egy nagyon komoly szakmai ugrás volt, és már is 80 26 hétnél vagyunk, és akkor alakult meg a Szegedi Balett. A szakmán belül is, és azt gondolom, hogy Szegedi életében is egy kitüntetett pillanat volt. Itt voltam a bemutatón 87. szeptember 27-én, még mint Győri Balettes, az akkori barátnőmmel, és azt mondtuk, hogy itt fantasztikus dolgok történnek. Hát ez a rendszerváltás előszele nyilván olyan dolgokat láttunk, olyan dolgok jöttek vissza a színpadon, akár stílusban, vagy szellemiségben, ami, ami tőlünk teljesen idegen, hát nem idegen volt, hanem számunkra szokatlan volt, viszont nagyon vonzó. Nem sokkal ezután elhatároztuk, hogy nekünk itt a helyünk. Még egy fél évet tulajdonképpen a Győri Balettnél eltöltöttünk, és aztán évad közben átszerződtünk Szegedre. Imre Zoltán és bokorland hívott minket, és bekapcsolódtunk ebbe az akkor nagyon nyitottnak tűnő, és, és valójában is nyitott munka és szellemi világban. Úgyhogy ez, ez, ez volt egy második olyan lépcsőfok, vagy nem is tudom, ugrás, ami teljesen megváltoztatta gyakorlatilag. Az én életemet is, és egyáltalán a, a táncművészetes fűződő szemléletemet. És akkor hat éven keresztül igazából Imre Zoltán vezetése alatt mi fő. Most így azért beszélek többes számban, mert nyilván már ketten vagyunk a csapatban a Tamással, akik, akik ezt, ezt az örökséget tovább tehát vezető táncosként és Juronics Tamásra Juronics, gondolom. Igen, Juronics Tamásra. És, és nagyon agilis, fiatal táncosokként itt, itt működtünk.
1: Itt találkoztatok, akkor, itt amikor idejöttetek az Akába, a Szegedre?
0: Igen, igen. Tulajdonképpen személyesen itt találkoztunk. Hát nyilván a Tamás figurája az nekem már a bemutatón is feltűnt, és nekem az első találkozásom a Balettintézetben volt, ahol amikor jövő fölmondtam, akkor egy pár hónapot bejártam oda gyakorolni, és Tamás is jött már. Mint szegedi balettos valakivel ott találkozni, és akkor az első beszélgetéseink ott zajlottak. És aztán utána én is ide a társulathoz, azt kell, hogy mondjam, hogy 93-ig nagyon izgalmas időszakot éltünk át. Nagyon sok új inspirációja, nagyon sok új hatás ért minket, hiszen az együttes nyitottsága teljesen szokatlan volt az akkori magyar tánc életben. Rengeteg koreográfus jött külföldről, nagyon friss stílusirányzatokat tanultunk meg, és tettünk magunkévá. tehát egy nagyon pesgő élet zajlott akkor a társulatnál.
1: Eljutottunk oda a karrieret kezdetétől Nem. fogva, hogy 92.3.4-nél tartunk most, ahol azt emlegetted a zene alatt, hogy egy újabb nagy egy nagyobb változás történt ezután. Mire gondolsz?
0: Hát igen, itt Szeged színházi életében azért abban az időben szintén nagyon pesgett minden. Akkor Huszti Józsefnek a csapatával kelt birokra igazából az akkori színházvezetés, tehát egy ilyen, egy ilyen furcsa, botrányos, zűrös időszak volt. Hát én azt gondolom, hogy ez a rendszerváltás utáni tapogatózásnak egy időszaka, tehát amikor a független színpad itt megalakult, akkor a színházon belül is kezdtek olyan motivációk elindulni, amik minket is egy másik útra tereltek. Hát ennek nagyon sok összetevője volt. Az akkori vezetőnk Imre Zoltán elhagyta a társulatot, ebben most nagyon nem akarok bevenni, mert nagyon, nagyon bonyolult, szövevényes az ő döntése, viszont keletkezett egy olyan vákum, amiben nekünk szintén Tamással lépni kellett. Akkor már a stúdióban Valet nevű formációt mi megalakítottuk, és itt kezdte Tamás is, és más koreográfusok is bontogatni a a szárnyukat. Zoli még, amikor itt volt, akkor már felfedezve Tamás alkotói tehetségét, neki nagy színpadi lehetőséget is adott, tehát, hogy ne csak egy ilyen stúdió formációban működjünk, hanem hanem az együttes, teljes együttes életébe is mint alkotó belefolyjon, különösen Tamás, de nekünk a stúdió életét kellett formálni, és hát nyilván az szervező és, és nyisdő fazonom az, az pedig ebbe a formációba egy szervező alkatként vett részt. De szóval körvonalazódott a körvonal a, a stúdióba lett, megszülettek művek, Zoli a említett okok miatt, pontosabban a nem említett okok miatt <gül> elhagyta a társulatot, és kézefekvő volt, hogy akkor mi vesszük át a társulat vezetését. Hát nyilván ez, ez akkor egy személyi cserét is jelentett, hiszen Zolival sok táncos is elment a társulatba, és akkor mi elhatároztuk, hogy egy nagyon markáns irányt adunk az együttes stílusának, építkezve abból a rengeteg tapasztalatból, amit az előző években mi itt megéltünk, megismertünk rengeteg olyan, olyan modern irányzatot, amit addig tulajdonképpen a magyar táncéletben nem nagyon láttunk, hiszen leginkább klasszikus balett, vagy klasszikus balettból kialakuló modern balett stílusokkal találkoztunk, itt viszont találkozhatunk olyan formai világgal, olyan táncnyelvvel, ami... A Magyarországi tánc életbe és kulturális életben teljesen ismeretlen volt, és mi elhatároztuk, hogy akkor ezt visszük tovább. Ez az úgynevezett kortárs tánc, és ekkor egészítettük ki a társulat nevét, Szegedi ballettet, Szegedi kortárs Balettre, Ezzel megadva azt az irányt, amit mi szeretnénk a jövőbe folytatni. Természetszerűen úgy alakult, hogy akkor a tamása. az alkotói vénájával, a művészeti vonalat viszi, én meg a szervező vénámmal leszek a társulat igazgatója. És akkor elkezdtük újra szervezni a csapatot. Külföldre mentünk, modern és kortárs képzettségű táncosokat kerestünk. Ez egy nagy fordulat volt, ami tulajdonképpen pont 30 éve volt.
1: Na hát akkor jubilálunk ebben az évben, úgy néz ki? Hát
0: igen, mondjuk a jövő szezonban fogunk.
1: egy meg egy olyan kérdést, fogalom tisztázás kedvéért, hogy mi a különbség a balett és a kortárs balett között technikailag. Nyilván hmm. a nem menjünk bele, mert ahhoz biztos, hogy kevés a műsoridő, de hogy hogyan kell ezt elképzelni egy olyannak, aki mondjuk még nem is látott, Ilyet, vagy nem, nem tudja, nem ismeri ezt a műfajt.
0: Nyilván ez egy kis tánctörténet is, tehát a magyar táncéletre óriási hatása volt, mint minden másra az orosz vagy, vagy szovjet kultúra, tehát a magyar táncéletben is klasszikus balett volt az, ami meghatározta gyakorlatilag azt a művészeti nyelvet, amiben a legtöbb társulat működött. Hát a klasszikus balett egy nagyon zárt keretrendszerbe működő struktúra, igazából egy nyelv, aminek kidolgozói, például a vaganóban volt, vagy a Cseket, az Cseketti, egy nagyon komoly metódus, ami azt a nyelvet adja, ami, ami kifejezik tulajdonképpen az előadásoknak a tartalmi részét, de ez egy formai nyelv. Ezt Amerikában, Németországban párhuzamosan fejlődött az úgynevezett kortárs stílusirányzat, ezeknek is iskolái alakultak ki, például Limon vagy Martha Graham fejlesztette ki ezeket a stílusokat, ami gyakorlatilag majdnem, hogy szembe ment a klasszikus balett szabályaival, és ebből egy ugyanolyan táncnyelv alakult ki a nyugat-európai vagy amerikai tánckultúrában ugyanolyan értékű, mint a klasszikus balette. Ez egy másfajta kifejezés módra ad lehetőséget a táncon belül, hát mi Igazából ezt választottuk, ezt kaptuk meg a 80-as évek végén, ami azt kell, hogy mondjam, hogy hiány volt Magyarországon, nem ismerte se a közönség, se az előadó művészek, pontosabban a táncművészek nagy része, és mi ezzel, ezzel robbantunk be. Általában azt szokták mondani, hogy a klasszikus Balat, ez egy a pollói, a kortás balett pedig egy Dionysoszi műfaj. A klasszikus balett az mindig az égbetör, mindig tele van ugrásokkal, mindig el akar szabadulni, el akar szabadulni a gravitációtól, le akarja az győzni. A kortás balett pedig pont az ellenkezője. Tehát az Földdel van kapcsolatban, ezért is mondják, hogy Dionysoszi a gravitációt használja, nem balansz helyzeteket, hanem a balanszból kieső furcsa testhelyzeteket és, és mozgásokat alkalmaz. Tehát ez egy másfajta én azt gondolom nyilván elfogult hogy ez egy sokkal élőbb táncforma, táncnyelv.
1: Közelebb áll a valósághoz közelebb talán? Közelebb
0: áll a valósághoz, közelebb áll az emberi testnek a dinamikájához, az emberi testnek egyáltalán a fölépítéséhez, mint a klasszikus balett, ami egy, tulajdonképpen egy állandó kitekertség, de ugyanakkor egy állandó fegyelmezett balanszhelyzet. Nehéz ezt így rádióban elmesélni, nagyon szívesen megmutatnám, de, de nyilván a rádióhallgatók ezt nem, nem, nem tudják érzékelni.
1: Azért mi megpróbáljuk velük érzékeltetni, vagy megpróbáltuk, azt gondolom, hogy egészen jól sikerült egyébként körül ezzel a gravitáció hmm. mentén való magyarázással a szegedi kortás balett azért, ahogy említetted, is, turnézik sok városban, külföldi városokban is, akár vannak kapcsolatai. Maradjunk először a szegedi szervezeteknél, milyen szegedi szervezetekkel, intézményekkel vagytok kapcsolatban, aztán itt tágítsuk ezt a kört, és nézzük meg, hogy a világ más táján, akár Magyarország más táján, kikkel vagytok még kapcsolatban. No de vissza szegedhez!
0: Hát nyilván a színházi élet a, a legfőbb szervezőerő és az összeműködéseknek nagyon jó szintere. Elsőként nyilván a Szegedi Nemzeti Színházat kell megemlítenem, akik igazából a legközelebbi partnereink, hiszen az életünket ott szervezzük, ott éljük. Ebbe a keretrendszerbe találkozik velünk a szegedi közönség, még ha nem is vagyunk szervezetileg a Szegedi Nemzeti Színház része, hiszen 2000-ben szétvált az utunk a Szegedi Nemzeti Színházzal, addig tagozatként működtünk, de 2000-től egy alapítvány formában szervezzük a Gortás az életét, de az otthonunk, a gyökereink, a történetünk nagyon szorosan, számtalan szállal fűződik a Szegedi Nemzeti Színházhoz, tehát tervezéseink, már úgy értem, hogy az évad műsortervezésben nyilván közösen veszünk részt. Nyilván egy szerződéssel szabályozott működés van a két szervezet, az intézményes a mi szervezetünk között, amiben ugye meghatározunk azt, hogy nekünk Szegeden hány előadást kell. Most ez a kellően kényszerűnek tűnik, de hogy hány előadást teljesítünk, hiszen nagyon szívesen vagyunk itt, és nagyon szeretjük a városunkat. Ez a működésünknek egy ilyen alapvető együttműködése, hogy a Szegedi Nemzeti Színházzal szorosan barátságban és együttműködéssel tervezzük és csináljuk az életünket. A másik nagy szervezet a Szegedi sinfonikus Zenekar, akik rengeteg produkciónkban szolgáltatják tulajdonképpen az élő zenét, hiszen mindig izgalmas a mi is élő zenére, és nem úgynevezett konzerv zenére dolgozni, az mindig egy különleges próba folyamat, az mindig egy különleges élmény, különleges szín, és általában ezeket a produkciókat, amit mi közösen abszolválunk a Szegedi zenekarral, ha szerencsénk van, akkor utaztatjuk is, tehát Szegeden kívül is több helyen bemutatjuk, történt ez, ez legutóbb is, a, például a koncertóval, amit az előbb említettem, hiszen Győrbe is, a művészetek palotájába is a Szegedi Sinfonikus Zenekar kíséretében táncoljuk. Tehát Szegeden én azt gondolom, hogy a szakmán belül ők a fő partnereink, de nyilván szervesülve a városi életébe, hiszen 35 éve az otthonunk, más városi szervezetekkel is komoly kapcsolatunk van, komoly kapcsolatunk van a Szegedért alapítványal, a Lions Klubbal, mint említettem a PIK arénával, a PIK kézilabda csapattal. Tehát próbáljuk a városi jelenlétünket olyan forrába szervezni, hogy az együtt összeműködjön más szervezetekkel, és mindegyikből valami olyat kihozni, ami egy többlet energiát, vagy többlet eredményt eredményez, mint hogyha csak úgy magunkba működnénk.
1: Iskolákkal, iskolai intézményekkel, oktatási-nevelési intézményekkel, hogy
0: vagytok? Azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk nyilván nagyon fontos, hogy a fiatalokat megismertessük ezzel a műfajjal, amit mi képviselünk, hiszen nem egy egyszerű műfaj, és nem az, ami folyamatosan szembe jön az emberrel, akár a különböző csatornákon. Tehát meg kell, be kell, hogy húzzuk őket abba a világba, meg kell, hogy mutassuk, hogy a mi nyelvünk az, hogy dekódolható, vagy lehet hozzá kapcsolódni és mi a, mi a mi üzenetünk a közönség felé. Ez általában beavató színházi előadások formájában szokott megvalósulni, ahol egy-egy iskolát meghívunk, és akkor mesélünk a, magáról a műfajról, mint ahogy ezt én itt is teszem, próbáljuk elmagyarázni, mi miért történik a színpadon. Ezek az együttműködések nagyon jól működtek, a COVID-ig, aztán ugye bezártak az iskolák, bezártak a színházak, úgyhogy ez újra kell építenünk, hiszen a, a fiatalok azok újra termelődnek, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy persze később, hogyha sikerül megkedveltetni velük a, azt a műfajt, akkor ők lesznek a felnőtt közönségünk, akik hozzák majd a gyerekeiket. Tehát az iskolákat való kapcsolatot nagyon fontosnak tartjuk ilyen formában.
1: És utánpótlás szempontjából?
0: Hát utánpótlás szempontjából nem olyan szerencsés a helyzetünk, mint, mint mondjuk a Győri Balettnek, vagy a Pécsi Balettnek, ahol nagyon-nagyon komoly képzés folyik a fiataloknak iskolai képzés. Ez Szegeden is van természetesen, de valahogy ezt a fajta kapcsolatot mi nem tudtuk kamatoztatni. Általában a táncosaink, vagy a Táncfényszeti Egyetemről, vagy az előbb említett képzésekből kerülnek ki, vagy külföldről. Tehát terveink közt volt, hogy esetleg alapítunk egy iskolát, csak miután nagyon kis létszámolt társulat, és nagyon a jelen munkára koncentrál, és ezek a feladatok lekötik a maximális kapacitást, nincs igazából lehetőség arra, hogy ők oktatóként esetleg részt vegyenek a táncos nevelésben helyi szinten.
1: Hogy látod egyébként, hogyha egy picit most játszunk a képzeletünkkel, lenne rá egyébként igény?
0: Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne. Sőt, azt gondolom, hogy óriási igény lenne. Sőt, azt gondolom, hogy, hogy nyilván a társulat eddigi el, eredményei, és, és az, hogy 35 éve a városba vagyunk, és egy nagyon fontos kulturális szervezete vagyunk a városnak, ez egy nagyon komoly hívó szó lenne a fiatalok számára. Ez be kell, hogy valljam, ez a ez ami Hát nem hiányosságunk, csak inkább az, hogy más fele koncentráljuk az, az energiáinkat. Elképzelhető, hogy a jövőben ezt mi létre fogjuk hozni. De ehhez kell egy, egy olyan partneri viszony, egy olyan hozzáállás a város részéről is, ami támogató
1: tök jól szétnéztünk Szegeden, viszont nem jutottunk el odáig, hogy Szegeden kívül egyébként hol tudnak együttműködni más szervezetekkel, más intézményekkel, akár mondjuk az országban és az ország határon kívül is. Úgyhogy most átadnám neked a szót, András, menjünk Szegeden kívülre. Jó,
0: Talán onnan kezdeném, hogy, hogy a szegedi társulat egy ilyen közép méretű társulat. Bizonyos szempontokból akár kis társulatnak is megvan. Hány fővel
1: dolgoztak egyébként?
0: Hát 14-15 táncos. Ők állandó jellegű. Hát úgy állandók, hogy, hogy az, ők a táncos állomány. Tehát ők, ők a, a táncos mű... állomány. Ingen. És emellett nyilván az irodában is eléggé alacsony létszámmal dolgozunk. Tehát van a Tamás mint művészeti vezető, én vagyok a igazgatója. Van egy irodavezető művészeti titkárunk, Nyitra tíme Tímea. Van egy kommunikációs emberünk, a Pataki Dorka. És van egy, egy technikai koordinátorunk. Tehát igazából ez a fix láb.
1: Ez nagyjából húsz fő. Hát kb.
0: 20 fő. Tehát, na csak oda akarok kiukadni, hogy, hogy vannak olyan produkciók például, amihez ami ez a létszám kevés. És akkor általában mi a, a társulatoknál szoktunk jelentkezni, és megpróbáljuk az erőinket egyesítve létrehozni egy-egy nagy produkciót, mint például az új világ volt a szabadtéri színpadon, annak idején az árvíz emlékév kapcsán, amikor, amikor akár a, a nemzeti balettől, vagy a középjelentől, Európa Táncszínháztól hívunk a produkcióba táncművészeket. Ezek eseti együttműködések, de nagyon jól működnek azokkal a profi csapatokkal, akikkel mi körülbelül egybesoruljuk magunkat. Szervezeti szinten nagyon fontos, ami budapesti jelenlétünkben, hiszen mindent meg kell mutatni, ugye, ami történik, akár vidéken is, hogy annak legyen egy olyan fajta visszhangja, amit az ember célul tűz ki, vagy elvár. És tehát nagyon fontos partnerünk, például a Nemzeti Táncszínház, ami az ország egyetlen tánc profilú befogadó színháza, és már említettem, hogy mi az összes bemutatónkat ott kis idővel a szegedi bemutató után műsorra tűzzük, és komoly szériákat játszunk Budapesten is. Tehát az jelenlétünk Budapesten állandó. A partnerünk általában a MIPA, akikkel közös produkciókat hozunk létre, akár csak a MIPA programjaként, vagy nagyobb fesztiválok részeként, tehát ők állandó partnereink. MIPA-ba is viszonylag sokat játszunk. Normál menetben, amikor nincs COVID, ugye, vagy nincsen ilyen természetes ilyen időszakokról beszélek, és mondjuk azok a zenekarok a Szegedin kívül, még akikkel azért nagyon sokszor együttműködtünk, akár a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a Budafoki Doknányi Zenekar, tehát nagyon sok produkciót készítünk úgy élő zenére, amit Budapesten más zenekarokkal mutatunk be. Hát külföldön is inkább művészeti ügynökségekkel működünk együtt, most például a brüsszeli turnénk után nagyon és a szorosra húztuk a kapcsolatot azzal a művészeti ügynökséggel, aki oda minket eljutatott, és hát azon dolgoznak például, hogy 23-24-ben mi milyen külföldi bemutató eladásokat tudunk teljesíteni, már vannak leszervezett utak, például 23. decemberében, szinte egész decemberben újra Belgiumba megyünk, Brüsszelbe, Osztánbe. Antwerpenben lesznek előadást, tehát tíz előadásunk lesz december folyamán. Megyünk Finnországba ugyanannak az ügynökségnek a szervezésébe. Spanyolországba megyünk, ez egy másik csapat. A nyár folyamán ott lesz két Kármina előadásunk, Sánchavérbe és majorkán. Tehát van egy olyan, hogy ismerj a kapcsolatrendszerünk, aki a Magyarországon kívüli jelenlétünket Ez is nagyon fontos, hiszen szakmailag úgy tudja sikeresen elhelyezni magát egy együttes, hogyha vannak olyan külföldi visszajelzések, amik kimondottan a produktumra koncentrálnak, és semmiféle egyéb befolyás nem határozza meg ezeket a véleményeket.
1: Az évnek egyébként megközelítőleg hány százalékát töltitek? Nem Magyarországon, mert egészen sok mindent felsoroltál.
0: Hát ez változó, igazából. Most az év az, az nálunk azért nem mindig egyforma hosszú. Tehát itt ugye vannak nyári szünetek, vannak téli szünetek. De én azt gondolom, hogy összességében, hát ha most ezt nézem egy, egy másfél hónapot, biztos, hogy külföldön vagyunk, legalábbis a tavalyi, meg az évi példa, ez ezt húzza alá.
1: Hogyan néz ki egy hivatásos táncosnak a napja, illetve említetted a szüneteket nyári téli szünet, hogy olyankor hogy tartja magát karban egy táncos ahhoz, hogy tényleg teljesíteni tudjon minden olyan feladatot, amit a színpadon aztán muszáj.
0: A táncosok általában nagyon tudatos életmódot folytatnak, és amikor nincs szezon, hanem éppen a szünetet töltjük, ez nem szokott nagyon hosszú lenni, tehát általában a karácsonyi időszak, december 22-től Szenteste előttől, mondjuk így január 1-ig, másodikáig akkor adunk ki egy szabadságot. Leginkább azért, mert sok külföldünk van, tehát ők haza tudjanak menni, és van egy hosszabb, egy hónapos, vagy néha egy másfél hónapos szabadság, a nyári időszakban. Amikor ugye az egyik évadból átlépünk a másik évadba, akkor ők Hát én úgy gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját technikája. Tudják, hogy amikor visszajönnek, akkor formába kell lenniük, hiszen általában augusztus 1 vagy augusztus elejével már elkezdjük a következő évnek az alapozását, a betanulásokat. Tehát nem engedhetik el magukat olyan szinten, hogy mondjuk el kell, hogy teljen fél hónap, hogy, hogy újra formával lendüljenek. Tehát ők erre vigyáznak, ők tudatosak, ők ezt tudják, hogy hogy kell csinálni. Nem mondom, hogy most mindenki tréningezik minden nap, de biztos vagyok benne, hogy nem tudom, nem reggeltől estig nem esznek pacsal pörköltet. Bár azt nem tudom, hogy mennyire ízla. a egy Vagy hogy ki csinál
1: egyáltalán ilyet, mert egy ilyen az pont nálam egy ilyen nagyon kérdéses, Igen. nem t- nagyon, én, nagyon
0: nem. én meg nagyon szeretem különöm, mert ugye lehet, no, hogy a hát tudatalatt ezért jutott Na, no, de én már lehetek.
1: Ne, neked már lehet? Vagy, szóval hát, nekem már
0: lehet, tehát én már nem vagyok aktív táncos, úgyhogy nekem már lehet. Szóval én, én azt gondolom, visszatérve, hogy egy, tehát külföldön arra törekszünk, hogy újraépítsük azokat a kapcsolatokat nyilván, amit így a Covid-2 vágott. És mint említettem, hogy ez egy nagyon fontos célja a társulatnak, hogy nemzetközi szinten is jelen legyen.
1: Az imént már pedzegettük azt, hogy hogyan néz ki mondjuk a szünet egy táncos életében, viszont ami még érdekelne engem, hogy hogyan néz ki egy hivatásos táncos munkanapja. Gondolom én, hogy nem 8 óráról beszélünk egybefüggő üldögéléssel, hanem azért ennél kicsit szívesebb dolog ez.
0: Táncosnak többféle napja van, egy megszokott nap úgy néz ki, hogy általában 10 órától van egy másfél órás tréning, mint már említettem, hogy különböző mozgásnyelveket alkalmaz a táncművészet. Nagyon fontos attól függetlenül, hogy mi kortárs társulat vagyunk, hogy hogy legyen klasszikus tréningünk, tehát klasszikus balett tréningünk, és hogy legyen kortárs balett tréningünk, amik egy külön metodikát képeznek, többfajta tréningrendszer van, és akkor általában ezt váltakozva ezt teljesítik a a nap első másfél órájában táncosok, és aztán attól függően, hogy most éppen egy bemutatóra készülünk, jön a kreációs időszak, amit már úgy értem, hogy az az etap, amit kreációval töltünk, az alkotó, és készíti tulajdonképpen a soron következő baletnek, vagy táncesnek a mozgás anyagát. Most éppen egy ilyen kreációs időszakban vagyunk, ugye a március tizedikei időszakra készülünk, de emellett, hogy most elkezdődnek Budapeste már az előadásaink, nyilván a repertoárt is karmon kell tartani. Mondjuk azt, hogy éppen kettőig van egy ilyen időszak, utána pedig elővesszük, és a budapesti 16 Kármina Burána előadásunknak a próbáit fogjuk tartani, mert ugye mindig ilyen ismétlő próbákat kell, egyrészt, hogy, hogy ne felejtődjön el a produkció, bár mondjuk a Kármina Burána az már pont olyan, hogy akár álmába bárki <gül> tudja táncolni, de hogy ne felejtődjön, tehát a lépéseket ismétlik, és hogy a kondíciójuk megmaradjon, hiszen egy-egy ilyen előadás, pláne egy három felvonásos, mint például a következő, ez nagyon nagy energia veszteség egy táncosnak, tehát jó, jó formába kell lenni, hogy teljes erővel, teljes és odaadással, nem a fizikai erőpróbára koncentrálva, hanem a művészi tartalomra koncentrálva jó színvonalon elő tudja adni a produkciót. Ez általában változik. Ami fix, az, az mindig ez a másfél órás tréning, ami ad egy ráhangolódást, ad egy ilyen egy repetíciót tulajdonképpen, szóval erősíti tulajdonképpen a mozgás koordinációját. A táncosnak és a fizikumát.
1: És mi a helyzet az evéssel? Igen, <gül> hát <ez gül> <gül> az előbb már pedzegettük ezt a pacal ügyet, hogy ilyen hát ez, szigorú étrendet tartanak egyébként? Ez, 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 nem,
0: tőle, ez, nagyon, ez nagyon személyes. Ez nagyon, <gül> személyes, nagyon, nagyon adott fizikumtól függ. Van, aki bármennyit el.
1: És nem látszik is, nem meg látszik a teljesítmény meghajtása igen.
0: Meg igen, Van, aki meg levegőt vesz, és már látszik rajta egy-két plusz kiló. Akkor tehát ön nagyon ez, szigorú
1: kell, hogy legyen magához?
0: Hát igen, tehát ez ugyanolyan, ugyanolyan személyes, mint a nyári tréningek, hogy mindenki tudja, hogy ismeri a testét, ismeri a, az alkatát, ismeri a, a határait, és ahhoz képest kell nyilván beosztani. Tehát nincs olyan étrend, amit mi meghatározunk. Egy dolgot határozunk meg, hogy képes legyen az illető, amikor felmegy a színpadra, és jó fizikummal rendelkezik. Ezen, aztán nyilván az ember ezt, ezt nem, nem tudja előírni, és nem is akarja, hogy... Szóval az egy tévhit igazából, hogy a táncosok csak, csak levegőn élnek, van aki igen, van aki nem.
1: És a színpadképesség meghatározása az mit jelent?
0: Nyilván a professzionális művészi színvonalnak azért vannak olyan kritériumai, amit, amit egy profi együttesnek be kell tartani. Hát ez nyilván egy vezetésnek szeme van, amit, amit, amit elbír a színpad. De ez nagyon nehéz most itt meghatározni, hogy mi a színpadképesség. Nyilván, hogy, hogy jó fizikai állapotban legyen, az a talán amit az előbb mondtam, hogy ne a fizikumára kelljen koncentrálni, hanem a művészi tartalomra, de ahhoz viszont kell egy nagyon erős kondíció, amit viszont a tréningeken és a próbákon tud megszerezni a táncos. Tehát, hogy ebbe az állapot, egy, egy olyan állapot legyen akár fizikailag, akár mentálisan, ami elvárható egy színpadi mű, egy táncmű interpretálásakor.
1: Na most bármelyik munkahelyen előfordul az, hogy ha mondjuk nem úgy teljesítünk, ahogy azt az adott munkahely vagy a főnökség elvárja, azért néhogy az órunkra koppintanak, hogy na figyelj, kicsit jobban figyelj oda. Nálatok szokott olyan lenni, hogy figyelj, nem tudom, Marika, úgy látjuk, hogy egy picit elhagytad magadat. Persze és hogy zajlik olyankor, mert az egy művész embernek bortosztóan úgy látjuk, hogy egy kicsit
0: elhagytad magad, szedd össze magad. Ennyi? Hát jó, <laughs> ez, 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 pont, pont, nem kertelünk, hát hogyha ilyen van, akkor természetesen szembesítjük a, azokkal az elvárásokkal, amit az előbb elmondtam.
1: De ilyenkor azért nincs értődés?
0: Hát nincsen, szerintem az első, aki ezt, ezt tudja, az maga a táncos.
1: És ilyenkor helyreáll a világ rendje egy idő után? És hát ha helyreáll,
0: ha helyre áll, akkor, akkor megy minden de a maga útján, ha nem áll helyre, akkor meg megy mindenki a maga, maga útján. Útján. <laughs>
1: ismét egy izgalmas pontjához érkeztünk el a ma estének, ahol is azt szeretném tisztázni, hogy hogyan kerül egy előadás a nulláról a színpadra? Hogyan néz ki az, amikor megszületik az ötlet, hogy na most ezt vagy azt? Megcsináljuk, társulat előtárjátok, és elindul a munka.
0: Ennek is azért több, több útja van most, gondolok itt szűk ebben egy produkció megszületésére. Egy produkció megszületésen számos apropója lehet. Nyilván lehet egy alkotói ötlet, lehet egy megrendelés, mondjuk a társulattól, ki választunk, vagy ki alkotót, akit, akit meghívunk. Ez általában akkor szokott előfordulni, ha mondjuk olyan tematizált programmal szeretnénk kijönni az adott évbe, amit egy-egy emlékév határoz meg, mint például most ugye a Petőfi év, lesz Petőfi produkciónk például ősszel. Akkor nyilván a tematikát, egy darab tematikáját ehhez fűzzük, és én elvárásokat támasztunk az alkotók felé. Vagy lehet meghatározza az alkotó személye, akibe olyan bizalma vagy akivel olyan bizalmat táplálunk, lévén, hogy ismerjük és, és tudjuk, hogy az ő világa az, az számunkra fontos, az ő üzenete számunkra fontos, akkor egyszerűen csak fölkérjük az alkotót, hogy készítsen a társulat számára egy, egy újabb koreográfiát, esetleg meghatározzuk, hogy akkor most ez legyen egy fél óra, vagy három egy óra, vagy még az se, de a tematikát se határozzuk meg, egyszerűen bízunk abba a koreográfusi világban, amit ő képvisel. Innen is tud indulni egy egy produkció. Maga a kezdet, az több eredős lehet. Aztán természetesen már maga a kreáció az, az nagyon hasonló zajlik, vagy felkészültem, vagy kevésbé felkészültem, vagy nagyon felkészültem, jön a korográfus, és akkor elindul egy, egy ilyen munkafolyamat, az előbb említett kreációs időszak alatt először lépés gyártás folyik, mozgás, mozgásgyártás, amit aztán aztán nyilván a kiválasztott zenére ráhúz, az illető mindenkinek meg van a saját alkotói módszere, ez többé-kevésbé különbözik, de inkább kevésbé egyik a másiktól. Tehát a próbák ideje alatt, a baletttermi vagy stúdió próbák alatt igazából eljut a produkció fizikai része, alkotási része az elejétől a végéig, és akkor azt mondtuk, hogy akkor fölraktuk a darabot. Kilóra megvan, szoktuk ezt mondani. És emellett természetesen folyik egy másfajta alkotói munka, ami a a tervezők munkáját, akár a díszlet tervezők Munkáját, vagy a jelmeztervező munkáját jelenti, akik ez alatt a folyamat alatt, állandóan egyeztetve az alkotóval létrehozzák azt a színpadi világot, amit ő szeretne megjeleníteni a darabban. Akár jelmezzel, akár díszlettel, vagy éppen diszlet nélkül csak világításban. Tehát ez nálunk általában leginkább az alkotó személyéből indul. Van, ahol kimondotta vannak fénytervezők, teljes szabad kezet kapva. Tehát az hogy, az, hogy ezek a kiegészítő tevékenységek vagy alkotói tevékenységek milyen hangsúlyt kapnak, az azért mindig a koreográfus vagy a koreográfus rendező gondolatától függnek. Időszakonként akkor nyilván van egy ruhapróba, tervek megtekintése, elfogadása, utána elkészül a gyártás, akkor táncosok találkoznak a jelmezzel, kipróbálják, működik, nem működik, akkor még van idő korrigálni, akár látványba, vagy akár a praktikumában a dolognak, és egészen eljutunk a színpadi prób- a ez nálunk általában egy hét lenni. A kreatív időszak mondjuk az eddigi gyakorlatot tekintve olyan egy hónap, másfél hónap, amíg úgy. olyan hosszú. A, te, az nem, az nem, az nem. De szoktak párhuzamosan is dolgozni az alkotók, ezt teszik most is. Tehát például, tehát visszatérve hogy, hogy oszlik, pontosabban, hogy, hogy alakul egy táncosnak a napja, van amikor délelőtt az egyik alkotóval dolgozik az egyik darabon, van amikor délután a másikkal. Tehát ez esetenként változik. Általában mondjuk azt, hogy amíg elkezdünk egy produkcióval foglalkozni, és addig, ameddig ameddig mondjuk színpadra kerül, eltelik egy másfél hónap körülbelül. Akkor ott van egy hét színpadi próba, amikor már ugye a jelmezek végső formát öltenek, a díszletek fölkerülnek a színpadra, ott is kiderül, hogy működőképes, nem működőképes, mit kell még még javítani, tud-e együtt működni a, a darabbal, és természetesen elkészül a darabnak a színpadi világítása, ami nagyon fontos az atmoszférateremtéshez. És és jó esetben a főpróbáig eljutunk egy, mondjuk azt, hogy kész állapotba, és akkor utána jöhet a bemutató. Azt szokták mondani, hogy rossz főpróba, jó bemutató. Ez igaz? Ez, hát ezt nem mindig, de, de általában a színházi világban ezt mondják, hogy borzasztó főpróbák általában kiváló bemutatókan szülnek, de jó, hát ez azért ez nem recept. De azt gondolom, hogy a végső formáját, azért a végső állapotát nem a premier napján nyerél egy darab, nem mondjuk, Kor már mindenki biztonságban érzi magát, jól érzi magát abba a darabba, megfelelő tudással felvértezve, minden szempontból, jó kosztümben, jó díszletek között, izgalmas díszletek között tudja gyakorlatilag fölmutatni azt, amit, amit, amit várnak tőle.
1: Milyen nehézségekkel kell szembenézni a folyamat alatt? Ez mindig változik?
0: Hát ez persze, persze.
1: Mik a jellemzők?
0: Nehézségek? Hát nehéz, nehéz táncolni. <gül> Fárasztó. <gül> Fárasztó. Sok-sok nehéz, nehézség van. Igazából a táncosnak mindig vannak nehézségei. Ha keveset táncol, akkor az. Ha sokat táncol, akkor az. Tehát a táncos az egy ilyen elégedetlen embertípus. De hát persze nyilván oda kell figyelni nagyon balesetveszélyes példa az nehézség, hogyha egy folyamat alatt, vagy egy előadás sorozata alatt valaki lesérül, akkor gyorsan, hogy tudjuk menteni esetleg az előadást, ha még mondjuk aznap előadás van, hirtelen beugrás, hirtelen betanulás, ezek mind nagyon stresszes dolgok, de hát ugye az első az előadás tehát annak, annak, annak meg kell születnie, hát csak nagyon extrém esetben szoktunk előadást elhagyni.
1: Filmekben gyakran találkozni olyannal, hogy a művész a színpadon, mondjuk az előadás előtt vagy a próbák alatt behisztizik. Ez jellemző egyébként Szegeden is. Találkoztál ilyesmivel?
0: Hogy valaki behíztizik. Igen. Hát nyilván az ember találkozik ilyennel, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem jellemző. Nem, jellemző. nem Nem, mert hát Pont így
1: képzeltem már Ez, el, de ez hát Egy sokkal fegyelmezettebb
0: gondom. világ itt. Ott, ott mindenki már, már az eladással foglalkozik, magával foglalkozik, a kollégával foglalkozik, a partnerével, hogy a lehető legjobbat hozza ki az eladásból. Tehát ez egy, ez egy nagyon feszített, koncentrált időszak. Itt Van már a... nincs
1: idő arra, hogy körülményeskedjünk,
0: gondolom. De mindig van, lehet, hogy mit tudom, én baja van a jelmezével, vagy nem tudom, de a hiszti az, az, az sem van nem vezet.
1: Ez igaz. (gül) A kérdésem az, itt az utolsó néhány percben a Szegedestben, hogy hogyan tartjátok a közönséggel a kapcsolatot, legalábbis Szegeden, most, hogy itt nem tudtok fellépni, majd csak márciusban.
0: Azok a helyszínek, ahol a mi megszokott életünk zajlik, nem állnak rendelkezésünkre, tehát megkerestük az alternatív megoldást, és a próbáinkat a PIK arénában tartjuk, ami természetesen nem egy erre létrehozott létesítmény de találtunk olyan tereket, amit kis átalakítással alkalmasá tudtuk tenni, hogy a próbáinkat folytassuk. Megnyugtatóan tudunk fölkészülni a március tizedikei bemutatónkra. Ezek az arénának különböző ilyen közforgalmi részei, társalgó, jelen pillanatban egy társalgóban dolgozik a, a csapat, de hát balesszőnyeget raktunk le, rudakat vittünk oda. Az, hogy mondjuk nyilván egy harmada ez a helyiség, ami baletttermünknek, ami amúgy egy Európa szintű, nagyon fantasztikus, felszereltségű baletterem a színházba. Hát az egy egy adottság, de arra alkalmas, hogy hogy a a darab előkészületeit ott ott megtegyük, és ne álljunk le, és hogy a napi tréningeinket ott folytassuk. Rendelkezzünk még ott egy kis társadalóval, ahol azért a szünetekbe szoktunk pihengetni, irodával, ahol az együttesnek a szervezési munkája folyik, és természetesen öltözökkel, ahol a csapat felkészül a próbákra. Úgyhogy hogy azt kell, hogy mondjam, hogy komfortos körülmények között vagyunk, nem a legideálisabb körülmények, de mindenféleképpen ez egy szerencsés helyzet, hogy ilyen formában aréna üzemeltetésével, üzemeltetőivel meg tudtunk állapotni ott tartózkodásunkról, és hogy nekem nem kellett leállni a társulatnak a felkészüléssel. Egyetlen egy szerencsénk van különben, mert az eladás számunk azért ebbe az időszakban jelentősen lecsökkent. Vévén, hogy a, a partnerünk a Nemzeti Tánczínház ez is részlegesen van nyitva, ugye a színházban se tudunk eladást csinálni, de ez pont egy olyan kreációs időszak, mint már említettem, amikor amúgy is a normál menetben is kevesebb eladást szoktunk tartani, hiszen az új művek megszületésére koncentrálunk
1: akkor mondhatjuk azt nagyon idézőjelben és nagyon finoman, hogy talán jókor jött most ez, hogy is mondjam, a, a rosszban a legjobb kor, talán. Hát
0: igen, nem jött jókor, nem jönnek jókor, de, de könnyebb át, áthidalnunk most ezeket a nehézségeket, így, hogy pont egy ilyen időszakban vagyunk, amikor amúgy is bemutatóra készültünk volna.
1: Március 10-én fogjátok bemutatni a Tűz című estet hogyha igazak az információim. Miért pont egy ilyen tematikájú előadásra, illetve előadásokra esett a választásotok?
0: Szerettünk volna mindenféleképpen legalább címeiben húzó címeket földobni, hiszen, hiszen a közönség azt tettük észre, hogy szereti az ilyen húzó címeket. A másik gondolat pedig az volt, amit talán az elején is említettem, hogy az olasz tematikájú estünk után most csináljunk egy spanyol tematikájú estet, és a spanyol tematikájú estet csinálunk akkor az természetesen kár az természetesen Bolero, nem feltétlenül természetesen Bernadalba háza, de ez így lesz egy szép kerek egész.
1: A következő tervek már papíra kerültek-e, hogy mondjuk nem spanyol, hanem nem tudom, mexikói?
0: Petőfi születésének 200. évfordulóját ünnepeljük, és nyilván Ebbe az előadás áradatban, ebbe a megemlékezés sorozatban, nyilván nekünk is ott a helyünk, ősz folyamán készítünk egy nagyon izgalmas estet, Láng Lelkű címmel, ahol folytatva azt az elkezdett kísérletezést, amire ékes példa volt a Vadak és a, a Szent című produkciónk, ahol ugyanis fiatal zeneszerzőket szólítottunk meg, hogy készítsenek baletzenét, ami szerintem teljesen természetes, hogy kortársainkkal dolgozunk. Természetesnek kellene lennie, ha, ha bár szokatlan a mai kulturális felhozatalba, de ennek az előző esnek a sikere kapcsán, és ezt átgondolva, hogy éreztük, hogy ehhez a produkcióhoz és pető Fi, fiatalos, lendületes, lánglelkű természetéhez adódóan fiatal zeneszerzőket szólítunk meg, hogy egy-egy Petőfi verset alapul véve és attól inspirálódva készítsenek 15 perces zeneműveket, amire a társulat fiatal koreográfusai vagy alkotói egy-egy darabot fognak készíteni, és ebből összeállva születik meg a Lága Lelkű című produkció. Talán ki is tűztük már az időpontot, 2023. november 10-én, ha jól emlékszem.
1: Ekkor mutatják be majd a Petőfivel kapcsolatos. Így igaz. előadást. Visszatérve egy pillanatra arra, hogy hol tudnak benneteket elérni a rajongók a közönségetek.
0: Hát arra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a social médiában legyünk, tehát aki Facebookot, Instagramot, TikTokot figyel, megtalál minket, a napi ügyeinket, dolgainkat, mindenféleképpen, aki egy kicsit behatóbban szeretne a társulattal ismerkedni, működik a honlapunk. Nyilván most azt a példát nem akartuk követni, mert én nem nagyon tartottam jó gyakorlatnak, hogy, hogy a színház bezárása alatt streameljünk produkciókat. Egyrészt azért, mert mert nyilván a társadalat repertoárja nem hasonlítható számszerűen azért egy színház repertoár darabjainak mennyiségével. Tehát mi a Covid alatt igazából minden produkciónkat, amit be lehetett mutatni, amit streamelni lehetett, és amit nyilván a jogok miatt, tehát jogok miatt közé lehetett tenni, ezeket már mind bemutattuk. Nem akartuk ismételni, azt gondoltuk, hogy ez a másfél hónap, nem fog olyan hi- nagy hiány keletkezni. Lehet, hogy egy kis vákum, vagy egy kis kíváncsiságot generálunk, hogy akkor a következő bemutatónkra még erősebben fókuszáljon a közönség. Tehát ebben az időszakban ilyen stream produkciókkal nem, nem jelentkeztünk. Ezek azok a felületek, ahol megtalálnak minket, úgyhogy próbálunk mindig jelen lenni, és hát természetesen a Rádió 88-ba itt vagyunk.
1: Pataki Andrással beszélgettem, aki a szegedi kortárs lett irányításáért felel. Azt gondolom, rendkívül színes és érdekes dolgokat tudhattunk meg ma. arról, hogy hogyan működik egy ilyen misztikus, kisét titokzatos, mégis egy olyan kulturális közösség, ami nagyon-nagyon sokat tesz hozzá Szeged életéhez. András, nagyon szépen köszönöm, hogy ma este a vendégem voltál.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ennyi fér tehát a Rádió 88 mai beszélgetős műsorába a Szegedestbe, viszont a helyi témák és aktualitások tárházának kapuja. Nagyon jól tudod, hogy jövő héten ugyanitt ugyanekkor ismét nyitva áll majd előtted is, kedves hallgató. Ne feled, hamarosan ezt az adást is visszahallgathatod majd a Rádió 88 podcastjai között. Köszönöm, hogy mindez ideig velünk tartottál. Nagyon vigyáz magadra. Jövő héten ugyanítt, ugyanekkor találkozunk. Hallió! Ez a Rádió 88. Редактор